0: les leçons du Collège de France. Bien, bonjour. À la demande de certains d'entre vous, que je n'ai pas oublié, j'ai tiré un certain nombre de cartes que vous puissiez suivre. Alors, il y en a deux versions, une avec qui est, qui est vraiment simplifiée, avec, sans relief, et une avec le relief. Donc je vous les laisse là, et si ça vous intéresse, vous pouvez les prendre. Quoi qu'en théorie, vous devriez pouvoir suivre avec mon propre exposé de leur jeu. Oula Je ai peut-être pas pris assez. Ah Surtout si vous en prenez plusieurs chaque fois. Catastrophe. Bon. C'est les mêmes, hein. c'est, c'est juste qu'il y en a une avec le relief et l'autre sans. Bon. Excusez-moi, je ne pensais pas que ça aurait un tel, ça répondrait à un tel besoin. Bon, c'est pas très grave, vous les verrez sur l'écran quand même. Voilà, bon, j'en apporterai mardi prochain un, un plus gros paquet. Bien. Je ne maîtrise pas cette, cet aspect. Bon. Donc, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mon, mon projet au, au cours des, des, des trois années là, qui vont s'écouler, c'est de, de présenter l'ensemble des recherches que nous avons faites dans le désert oriental d'Égypte dans la perspective à la fois de l'étude du commerce érythréen, c'est-à-dire le commerce entre... L'Empire romain, l'Inde, Trappoban et au-delà. D'une part, et d'autre part, l'exploitation des ressources naturelles dans le désert oriental. Et j'ai décidé de commencer par vous présenter les faits nouveaux, c'est-à-dire ce que nous, nous avons fouillé avec notre équipe, et ce que personnellement, moi-même, j'ai fouillé, de façon à ce qu'on ait les bases. À partir de là, nous étudierons ce qui avait été écrit jusqu'alors et progressivement nous essaierons de bâtir une synthèse. Alors la semaine dernière, j'ai commencé euh, tout à fait euh, basiquement par suivre la route qui menait de Coptos où était située euh, l'origine des routes et à la fois sous l'Empire romain, la douane et euh, l'armée romaine, euh, route qui va à Myos Hormos, je n'avais pas atteint la mer Rouge, mais nous allons l'atteindre aujourd'hui. Et puis, nous commencerons à examiner les fouilles faites le long de la route de Bérénice en nous arrêtant principalement sur le premier fort de la route de Bérénice qui s'appelait Didumoy et qu'aujourd'hui s'appelle Hasselmeni, qui nous prendra un peu de temps car c'est probablement celui que nous connaissons le mieux à l'heure actuelle. Alors, continuons donc la route de Miosormos. Nous nous étions arrêtés à euh, Maximianon. Je vous rappelle simplement ces deux routes, hein, Coptos-Miosormos et Coptos-Bérénis. La première qui fait à peu près 170 km de, de longueur et l'autre, nous le verrons beaucoup plus longue, 380 km. Et nous nous étions arrêtés ici, dans les montagnes, euh, au niveau de ce fort de Maximianon, qui, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, présente principalement deux grandes phases. Une phase du 1er siècle après Jésus-Christ, occupée jusque sous Néron, et qui est ensuite démolie et remplacée, je crois, sous Vespasien, et occupée jusqu'à la fin du 2e siècle. Alors, continuons donc la route, et nous, le fort suivant s'appelle Alamra, ce qui veut dire le rouge. Vous allez comprendre pourquoi, parce que la, Évidemment, les, la géologie du secteur est rouge et le fort lui-même est construit avec des pierres rouges. Euh, le fort d'Anamra, malheureusement, ne nous a pas livré euh, de textes qui nous permettent de savoir comment il s'appelait dans l'Antiquité. Il ne nous a pas livré de textes parce que, comme vous le voyez, il est au milieu du Wadi, hein, donc enserré entre euh, deux hauteurs, et que la porte euh, qui est située euh, donc sur le côté nord euh, et donc le dépotoir qui généralement nous livre les textes a été emporté par le wadi et ensuite recouvert par la route asphaltée euh, actuelle et donc il n'y avait absolument aucun espoir de trouver quoi que ce soit. Ce euh, fort, en fait, euh, pour vous fixer les idées, est à, à peu près 130 km de Coptos et à 50 km de la, de la mer et il a été fouillé par Michel Rédé en 1996. Et on voit ici une photosatellite. Vous voyez que le, le Wadi a pénétré dans le, dans le fort, il a détruit l'angle sud et il a rempli le puits qui devait être dans ce secteur. On voit très bien sur la photo photosatellite, encore aujourd'hui, les casernements tout le long et ici un petit bâtiment euh, qui est du même type que celui que nous avons déjà vu à Crocodilo et à Maximiano. C'est un carré à peu près qui fait du même ordre que les autres, 59 mètres par 57, avec quatre tours d'angle. Ça, c'est le plan que nous avions euh, levé à l'époque. Les tours sont en partie abîmées, mais euh, elles sont bien restituables. Et euh, à certains endroits, le rempart est complètement conservé puisqu'on a le chemin de Ronde et une partie du mur qui borde le chemin de Ronde. Et c'est donc un plan très simple, comme vous voyez, avec des casernements adossés aux courtines et ce bâtiment carré sur lequel nous ne savons toujours pas ce qu'en dire. Et Je pense que Michel Rédé aura une opinion là-dessus, et nous en débattrons dans 15 jours. Et on ne peut pas en dire grand-chose dans la mesure où, comme tout l'effort de cette époque-là, il est extrêmement propre. Lorsque Michel Rédé a fouillé les casernements on a trouvé du sable posant directement sur le substrat de colluvion du Wadi, et qu'il y avait très, très peu de mobilier archéologique, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est occupé au IIe siècle, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Euh, donc, c'est un, une aporie, la seule particularité qui ne vous a peut-être pas échappé, c'est qu'à la différence de Maximiano crocodilo mais à la ressemblance du fort de Biramamat que nous avons vu la semaine dernière, le fort, la porte est défendue par deux tours carrées, ce qui me semble être le signe d'une deuxième phase, si vous voulez, de construction de fort, et je ne serais pas étonné que ce fort ait été construit dans le cours du deuxième siècle après Jésus-Christ. Mais je ne peux pas en dire plus parce que franchement, on n'a pas, pas plus d'éléments. Alors, un autre, autre site tout à fait euh, important sur lequel nous aurions dû beaucoup plus travailler et qui, malheureusement sur lequel, malheureusement, nous n'avons pas passé assez de temps, c'est celui qui s'appelle Bir Seyala aujourd'hui et qu'on suppose être l'ancien Simiou qui est situé à une quinzaine de kilomètres de, du fort précédent et, et à une quarantaine de kilomètres de la mer, dans un coude de la route. Et c'est un fort qui est construit dans un étroit wadi, vous le voyez ici, hein, donc le, le wadi se, se resserre, ce qui explique que euh, la force des eaux lorsqu'il y a des orages est emportée euh, la moitié à peu près du fort que vous voyez là. Donc le fort, c'est cette, ce petit carré ici, au centre vous voyez le puits, et euh, la, le wadi a chassé en quelque sorte euh, le fort. Alors, il est évident, lorsque nous l'avons euh, commencé à le fouiller, euh, ce fort présentait une espèce de masse confuse euh, de ruines antiques autour d'un puits euh, moderne qui a été euh, refait au XIXe siècle. Euh, on remarquait tout autour des déblés assez importants, vous voyez ici sur la photo satellite, qui correspondent à la, au croisement du puits. Et euh, on, à vrai dire, le l'état des ruines n'était pas extrêmement engageant, surtout que le Wadi, ici, avait totalement arraché la porte et évidemment le dépotoir qui était devant. Or, je vous le rappelle, la mission était quand même, au départ, euh, essentiellement prévue pour euh, mieux comprendre l'ensemble de ce dispositif en grande partie en utilisant les textes que nous trouverions dans ces forts. Et... Euh, Évidemment, l'absence de tout dépotoir a tout espoir, en quelque sorte, de trouver des textes. Et de fait, on n'a pratiquement rien trouvé dans les fouilles que nous y avons fait. Mais j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir plus passé de temps sur le fort du brcil car c'est sûrement un point essentiel du dispositif. Vous allez comprendre pourquoi. D'une part... Donc là, vous voyez le plan masse que nous avons réalisé à l'époque et vous voyez comment le Wadi a détruit une grande partie du fort. Ce qui importe d'abord, c'est de comprendre que la nappe phréatique est très proche et donc que c'était un un puits facile à creuser. D'autre part, comme on peut le voir, vous voyez ici la masse un peu confuse des ruines, hein, avec le puits moderne qui est ici et puis le rempart euh, au moment où j'étais en train de faire les dégagements. Comme on peut le voir sur le plan, il ne correspond pas à ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à un un fort carré avec quatre tours euh, d'angle rondes et une porte axiale, mais quelque chose d'un peu plus confus qui se voit très nettement sur le plan. En fait, la restitution qu'on peut faire du plan montre que la longueur, si vous voulez, dans ce sens, fait à plus de 42 mètres, mais évidemment, je ne peux pas le restituer totalement dans la mesure où ça a disparu, pour une largeur de 37,60 mètres, donc pas du tout les 50 mètres par 50 mètres des autres. et Il n'y a pas, il n'y a pas de tour d'angle euh, et on voit bien qu'il y a plusieurs phases dans la construction du rempart. La porte n'était pas placée comme nous l'attendions sur le flanc nord, mais probablement dans cette partie-là et malheureusement, elle a totalement euh, disparu. Étant donné la position du puits, qui est généralement placé dans l'axe et qu'on restitue quelque part par là, on imagine que euh, donc effectivement la porte était ici et on a un autre indice parce que dans les déblés charriés par euh, le Wadi, il y a un, un linteau de porte ou en tout cas un, un pied droit peut-être qui permet de penser qu'on est dans ce secteur. Et le rempart présente au moins quatre états qui sont nettement visibles. Un premier fortin quadrangulaire s'entoure, mais avec ces toutes petites excroissances rondes que vous voyez là, et qui euh, fait donc à peu près 35 mètres sur un côté, donc environ 120 pieds. Un second état qui voit l'adjonction d'une tour quadrangulaire, qui est ici, qui défend donc mieux euh, le fort, euh, qui fait saillie euh, de de 2,20 m par rapport à la courtine. Une troisième phase dans laquelle la tour est doublée par deux contreforts, que vous voyez là, et une quatrième phase où euh, l'ensemble du du rempart est doublé par une nouvelle courtine qui l'englobe. Et c'est ce que vous voyez ici. Cet quatrième état indique donc une réflexion totale de l'ensemble et qui porte donc la largeur totale de la courtine, environ 3 mètres de large. Cette décision de renforcer le rempart pourrait s'expliquer par un assaut des crues qui aurait déstabilisé voire emporté une partie des courtines. Les tronçons nord et ouest, comme vous le voyez d'ailleurs, présentent des tracés sinusoïdaux qui sont peut-être liés justement à ces mouvements de terrain causés par les crues du Waï. L'intérieur du Fortin est très bouleversé. Il comporte des casernements qui sont accolés en rempart, mais qui sont extrêmement ensablés et remplis de sédiments. J'ai effectué des sondages dans deux d'entre eux et qui a montré une, une très épaisse couche d'effondrement et je n'ai pas pu atteindre, par faute de temps, euh, le sol euh, primitif. Il existe trois citernes que vous voyez qui sont, euh, qui sont ici, là, sur cette photo, qui sont euh, creusées probablement à côté euh, du puits et euh, qui sont, euh, comme d'habitude, battées à la chaux, enduites... Euh, de mortier de chaux, et donc très solide. Le matériel archéologique qui a été trouvé dans les sondages est homogène, mais il montre seulement la phase finale d'occupation qui est à peu près contemporaine de celle de Maximianon, c'est-à-dire de la fin du IIe siècle ou peut-être du tout début du IIIe siècle. Et j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir travaillé plus longtemps sur ce site car, avec le recul, il me paraît un site clé à cause de ses particularités architecturales et de son nom probable. » Alors, le nom, on le sait comment On sait parce que, dans les ostracas euh, trouvés sur le site de Maximianon, nous savons que la station suivante s'appelle Simiou. Or, si on fait l'hyp... ces ostracas sont plutôt du début du IIe siècle après Jésus-Christ. Alors, si on fait l'hypothèse que, euh, comme je viens de le dire, le fort de Hamra, euh, qui est situé entre euh, celui-ci, donc de Birsayala et Maximianon, n'est construit que quelque part dans le e siècle. Il est vraisemblable que ceci Simiou désigne le fort suivant, c'est-à-dire celui qu'on suppose être Birsayala. Mais, évidemment, tout ça, c'est un, un château euh, un peu fragile, hein, un, un tissu d'hypothèses, euh, mais... Euh, j'y, j'y crois assez. Et donc, la question de la date d'occupation du fort doit prendre en compte à la fois ce nom, et nous allons voir qu'il n'est pas négligeable, et euh, le matériel, évidemment, qu'on trouve. Alors, le, le nom est important parce que si ce fort s'appelle Simiou, on pourrait peut-être, euh, à la suite de, euh, d'une hypothèse d'Adam et de Jacobsen, le rapprocher de Simias, euh, qui s'écrit avec deux M, hein, Simias, qui était un ami, euh, au sens euh, des textes de Ptolémée III, que Ptolémée III avait envoyé en Afrique à la recherche d'éléphants de guerre. C'est ce que nous dit euh, Agatharchide dans euh, Diodore de Sicile, livre 3, paragraphe 18. Donc, Simiou serait alors, dans ces cas-là, le puits de Simias, et euh, si on identifie euh, donc les deux, il serait possible d'im- d'imaginer une première implantation euh, à Seyala à l'époque Ptolemaïque. Et évidemment, ça rencontre euh, l'observation que nous avons faite euh, auparavant, et qui voit, euh, qui constate que dans ce secteur, la nappe phréatique est très proche et donc il était aisé de creuser des puits. Alors, si on revient au site lui-même, on se rend compte que le plan tel que vous voyez là, évidemment qui est très partiel, <coughs> se rapproche du petit fort d'Abrac, <coughs> qui est là aussi un quadrilatère de 33 mètres de côté, là aussi sans tour d'angle, avec une simple cour entourée d'une rangée de pièces, et qui un site qui a été prospecté par Steve Sidebottom et qui remonte à la période ptolémaïque. C'est aussi le cas. Euh, pour une phase sûrement plus tardive du fort de Tiberiané à Baroud, euh, prospecté par l'équipe du Mons Claudianus et publié par euh, David Peacock et Valérie Maxfield en 1997, où là encore, on a un, <coughs> un quadrilatère formé de murs ne comportant pas de tours d'angle au départ. Les tours qui existent à Baroud ont été ajoutées dans un deuxième temps. Donc, on aurait affaire à un fort de type ancien, Euh, D'autre part, nous avons observé que sur la route de Miosormos, le fort du Bir Seyala est le seul qui comporte plusieurs phases de construction du rempart. Alors certes, cela est dû à sa situation particulière dans le fond du Wadi, qui est très exposé aux inondations, mais cela aussi peut signifier que le fort a été occupé bien plus longtemps que les autres et a nécessité des réparations, des restaurations, voire des réoccupations et des reconstructions en ce moment-là. Donc, euh, je pense que euh, ce fort mériterait mieux que le peu de temps que j'ai pu y consacrer. Il faudrait notamment faire une grande campagne pour dégager les niveaux euh, anciens qui ne doivent pas manquer d'exister mais qui sont euh, très enfouis. En tout cas, j'en ferai volontiers une étape euh, importante dans l'équipement de la route et je crois que ce fort ou ce poste existait déjà à l'époque de Strabon et qu'il fait partie de ces étapes qu'il évoque. Mais là encore, la question est ouverte et comme vous le voyez, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour le résoudre. Alors si nous poursuivons notre route vers la mer, vous voyez que nous arrivons maintenant, on commence à voir la mer ici, nous étions dans le coude du Wadi euh, ici. Et euh, nous allons arriver au fort suivant qui s'appelle Daoui aujourd'hui, parce que la montagne qui est ici s'appelle le Djebel Daoui. Euh, un fort là aussi qui présente un certain intérêt, mais dont les réponses qu'il nous a données sont très insuffisantes. Daoui est euh, situé donc à peine à 27 km de la route, de la, de la mer, à 27 km de Myosormos. Et et il est aussi donc enserré dans le même wadi. Vous voyez, nous étions tout à l'heure ici dans cette cette coude qui est ici. Nous arrivons là, au débouché du wadi qui va s'élargir en arrivant à la mer. Et vous reconnaissez très bien un fort du type, non pas de de celui que nous venons de voir, de Seyala, mais du type de Maximianone et de Crocodilo. Lorsque nous nous approchons un peu, euh, dans le plan topographique que nous avions relevé à l'époque, vous voyez qu'à la différence des autres forts, la porte est située au sud, euh, le long de, de la piste qui aujourd'hui se, se, se devine, et donc, alors que le, le Wadi passe au nord et effectivement a détruit l'angle nord-ouest du site. Et donc on s'attendrait à se trouver un gros dépotoir qui nous aurait donné tous les textes que nous aurions voulu Or, il se trouve que, lorsqu'on s'approche ici, on voit, bon, ici ce sont des traces modernes, mais qui suivent plus ou moins la piste antique, il se trouve que nous avons bien des cordons de terre tout autour, mais qu'il n'y a absolument aucun dépotoir visible, enfin, il y a quelques tessons qui... Reste en surface de ces cordons de terre et ce cordon de terre, en fait, sont simplement les déblés du le croisement de, du puits qui était situé au centre du fort. De ce point de vue-là, nous avons donc été fort déçus et euh, nous avons dû nous contenter de relever le site et de faire quelques sondages dans les casernements. Alors, Vous voyez ici euh, une vue qui vous montre la porte sud euh, au moment où euh, j'ai procédé au dégagement et les casernements qui sont appuyés sur le rempart, comme d'habitude, et le gros puits euh, qui était situé au milieu. En fait, le fort est très peu ensablé et on peut enlever un plan très précis, euh, presque sans fouille. Hein. J'ai simplement fait quelques sondages dans les casernements qui sont là et dans la porte. Et... Euh, le comblement, d'ailleurs, euh, est faible et on tombe directement sous la couche de sable sur euh, le, les alluvions du Wadi, donc pratiquement aucune stratigraphie à l'intérieur et, comme je vous l'ai dit, aucun des à l'extérieur. Et ça nous pose donc quand même un problème, notamment pour la datation. Et on voit bien que Le fort est toujours un peu du même type que les autres, c'est-à-dire avec des tours d'angle ronde, donc on est plutôt dans la série Crocodilo-Maximianon, si j'ose dire. Mais il y a quelques particularités. D'une part, euh, il y a un renfort sur les longs côtés des courtines par une tour, et la porte est légèrement différente de celle de Crocodilo et Maximianon. Donc, on a l'impression qu'on est dans le même esprit, mais pas tout à fait peut-être à la même époque. Euh, (coughs) D'autre part, comme vous le voyez, le fort n'est pas très densément occupé. Donc, ça correspond aussi à l'absence de dépotoirs à l'extérieur, puisque nous n'avons des casernements que sur deux côtés, le côté euh, nord et le côté ouest, que ces casernements n'ont pas été doublés et que, visiblement, ici, jamais rien n'a été construit. Les dimensions sont à peu près du même ordre que les autres, légèrement plus grandes, 55 mètres d'est en ouest par 56 mètres du nord au sud, mais ça, ça ne fait pas une, une très grosse différence. Ce qui est intéressant, c'est que comme le site est peu ensablé et très visible, on voit bien comment étaient disposés les casernements à l'intérieur. On voit très clairement dans les casernements qui sont appuyés sur le côté ouest des banquettes où étaient situés en fait les lits des personnages, des soldats qui étaient ici. Et dans plusieurs de ces casernement, outre les banquettes, nous avons des petits coffres de pierre, vous en voyez ici un, là, qui sont les, les coffres qui servaient de mangeoires pour les chevaux. Donc, c'est très clairement un poste de cavalerie. Le mobilier mis au jour est très pauvre. Il comprend principalement des gourdes d'Assouan, faites à Assouan, et puis aussi dans la zone de Coptos, et quelques cruches, et correspond au matériel qu'on trouve dans les phases finales du tard de Maximianon, donc on a à peu près la certitude que ce site a été occupé dans, disons, la deuxième moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ. Et, mais on est bien en peine d'en fixer la construction. On voit bien qu'on est dans la tradition des forts de Crocodilo de Maximianon, Euh, à cause des tours, à cause du plan général, mais euh, sans plus. Alors, la seule particularité intéressante, c'est que euh, le fort présente ses tours supplémentaires et euh, nous savons, par une fouille que nous nous avons faite bien après, euh, une fouille qui remonte aux années 2006-2009, que le fort de Yovis qui, en fait, s'appelait Dios. Mais bon, dans les textes, Dios, est le nom qu'on, qu'on trouve dans les ostracas euh, trouvés sur le site, et Jovis est dans euh, les textes, notamment dans l'itinéraire d'Antonin. Donc, dans le fort de Dios, euh, qui est construit, là, nous le savons avec une grande précision, en 115 après Jésus-Christ, nous le savons grâce à l'inscription de fondation, on a le même type de tour. Donc j'ai l'impression qu'on a affaire ici à un fort qui a été ajouté à un dispositif qui était déjà bien en place euh, et qu'il a été ajouté quelque part dans euh, le deuxième siècle, peut-être vers le milieu du deuxième siècle, qu'il a été très peu occupé, euh, car sinon euh, on aurait euh, une, des dépotoirs importants, on n'a presque rien. Donc on a l'impression d'une fondation qui a en quelque sorte avorté euh, et qui ne s'est pas développé. Alors, pour quelles raisons C'est très difficile à dire. Peut-être est-on trop proche de Myosormos pour qu'il soit nécessaire de développer une implantation plus importante. Peut-être simplement le, le puits ne donnait pas assez bien et d'ailleurs on voit qu'il n'y a pas de citerne. et euh, donc il est possible que euh, cette implantation soit un échec, ce qui expliquerait Qu'on ait une phase d'occupation très courte, selon moi, dans le milieu ou la deuxième moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. Ce n'était probablement pas le cas du fort suivant, qui est situé à Bir Han Nahril. Alors, le problème du Bir Nahril, c'est qu'il n'est pas situé exactement sur la route qui conduit à Myosormos, mais sur un diverticule euh, où il était parfois. utile d'aller lorsqu'on avait besoin de s'approvisionner en eau, parce que le Birnaril, évidemment, a une, une source assez importante, une source d'eau, enfin, on atteint plus facilement la nappe phréatique. Et ensuite, on pouvait se rendre à, Myos, à Myosormos. Il est vraisemblable que le Myrnaryl participe à l'alimentation en eau de Myosormos qui n'a pas d'eau directement. Donc, lorsqu'on arrive aux abords de Myosormos, on a en quelque sorte le choix d'aller s'approvisionner en eau à bir Nahil plutôt que d'aller directement à Myosormos où on devait savoir que l'eau était très limitée. En fait, la distance est faible puisque le bir al est situé à 13 km à peine de Kosser al-Kadim qui est l'ancien, euh, le, l'ancien Myosormos. Et... Euh, le site est assez mal connu parce que nous-mêmes, nous n'y avons pas fait de fouilles, nous avons simplement fait un relevé des vestiges visibles qui sont très abîmés, et qui ont été réoccupés à l'époque moderne par des constructions. Vous voyez ici des bâtiments externes qui sont peut-être d'époque moderne, ici un mur moderne. Donc tout ça est assez abîmé. Et nos collègues de, euh, américains d'un côté et anglais de l'autre n'ont pas fait non plus de recherches très approfondies. Le, le site avait été prospecté euh, dans la fin des années 1970 par l'équipe de Whitcomb et Johnson lorsqu'ils fouillaient à Sormos, une prospection conduite par Martha Prickett. Et, et puis donc, euh, après notre propre relevé, le site a été vu et un peu étudié par Grimerl et David Peacock, qui ont donné un compte rendu dans l'ouvrage qu'ils ont publié récemment sur Mios Hormos et donc je vous invite à examiner. Donc, l'ouvrage s'appelle Miyosormos, Kosir al-Kadim, Roman and Islamic Ports on the Red Sea est publié en 2006 euh, sous la direction de David Peacock et de Lucy Blue. Alors dans, ce, dans cet ouvrage qui est principalement centré sur le port lui-même, ils abordent la question du Birna Hill mais euh, ils font un compte-rendu qui est très bref qui confirme dans ces grandes lignes nos propres interprétations mais euh, ils mettent en doute un certain nombre d'entre elles euh, notamment euh, ils il mettent en doute le fait que la porte était à cet endroit-là euh, pour moi il n'y a aucun doute même si les vestiges sont comme vous le voyez euh, extrêmement peu clairs la présence d'un dépotoir arrasé à cet endroit-là donne une certitude absolue sur l'existence d'une, d'une porte et donc un plan probablement du même type que ceux qu'on a euh, sur les autres euh, forts de la, de la route euh, on imagine que ces excroissances euh, là ce sont des éboulis correspondent en fait à l'épaulement des tours d'angle et qu'il y avait un puits au centre, aujourd'hui les puits qu'on voit ici sont des puits modernes mais euh, la nappe phréatique est très proche, et donc euh, à la différence des, des, des sites comme Maximianon, Crocodilo, Hamra, Daoui, etc. on n'a pas besoin de faire des puits énormes pour atteindre la nappe phréatique des petits puits suffisent et j'imagine que le puits antique doit se situer effectivement dans ce secteur le... l'eau d'ailleurs n'est pas très bonne à Bernaril. c'est une eau somâtre mais sa teneur en sel est assez basse et permet la consommation humaine donc elle n'est pas très agréable à boire mais elle est consommable et il est évident que lorsqu'on arrive euh, notamment du désert, on la trouve certainement assez bonne. Le euh, fort donc, est, est situé sur une, une petite colline euh, qui culmine à 320 mètres d'altitude et euh, il est euh, occupé certainement au IIe siècle après Jésus-Christ. Euh, le problème, c'est qu'on n'a pas de fouilles et on est bien obligé de se fier aux prospections qui ont été faites soit par l'équipe américaine soit par notre propre équipe. Et euh, bon, le, le matériel est assez peu caractéristique. On, on y trouve principalement des amphores égyptiennes, dites amphores égyptiennes 3, et, et du mobilier euh, du type... Euh, gourdes fabriquée à soins, etc. Donc on a une certitude que le fort est occupé dans le IIe siècle, euh, mais euh, on ne sait pas à partir de quand il est utilisé. Ma conviction est que dans la mesure où ce site fonctionne probablement comme source d'eau pour euh, le, le port de Myosormos, qu'il est occupé certainement depuis euh, l'époque ptolémaïque, et qu'il est euh, ensuite occupé au moins jusqu'à la fin de Myosormos, c'est-à-dire vers euh, le début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais malheureusement, là encore, il faudrait euh, une fouille plus approfondie pour euh, s'en assurer, et c'est quelque chose qui reste à faire, euh, ce site n'ayant pratiquement jamais été touché. Alors nous arrivons enfin à, à la mer, et... Mios Hormos qui est situé à l'emplacement d'un site qui est connu depuis fort longtemps qui s'appelle Kosser Al-Kadim je ne vais pas m'étendre sur les détails de la fouille car il faudra y revenir de façon plus approfondie par la suite mais je vais vous donner quelques éléments pour la compréhension et D'abord, on ne sait pas exactement à quelle époque Myosormos a été fondée. La première attestation qu'on en est remonte à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ et se trouve chez Agatharchide dans une partie qui est rapportée par Photus en 250, paragraphe 81. Agatharchide donne la première attestation sûre du toponyme et ajoute que le port et qu'il décrit comme lhimen méga, cest c'est-à-dire un grand port, s'appelle à, s'appelle à son époque Aphrodite, mais apparemment ce nom ne s'est pas imposé. En revanche, euh, il ne mentionne pas le port de Bérénice euh, à cette époque-là, pourtant qui existe. Le développement de Myosormos est lié directement à l'accroissement du commerce oriental suscité par la demande grandissante des produits de luxe érythréen à Rome. Euh, On a effectivement une concomitance entre la présence accrue de négociants italiens à Alexandrie euh, dans le IIe siècle avant Jésus-Christ et la charge confiée en 130 avant Jésus-Christ à un certain Soterikos, qui est un grand personnage de la cour euh, d'Alexandrie, et qui est... euh, Délégué à l'extraction des pierres précieuses et aux navigations dans la mer Rouge, euh, évidemment avec pour mission de s'assurer de la sécurité des transports, des transports d'aromates et du commerce en général dans le désert de Coptos. Donc, euh, on voit se se créer, se développer ce port, euh, dans les textes en tout cas, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Développement va complètement changer de nature à partir de l'époque d'Auguste, car au témoignage de Strabon, le trafic alors se multiplie par pratiquement 10 par rapport à ce qu'il existait auparavant, et donc on doit assister à une explosion, en quelque sorte, de, euh, des constructions dans cette zone. Les fouilles qui ont été euh, dirigées d'abord par. Euh, les fouilles faites par l'équipe américaine euh, de Whitcomb Johnson et puis euh, de David Peacock et de Lucy Blue ont beaucoup apporté à euh, notre connaissance du site et je vous renvoie donc au livre qui euh, a été euh, publié par eux en 2006 et puis il y a un autre volume plus récent. Et euh, pour ma part, j'avais développer l'hypothèse euh, dans un livre que nous avons publié en 2004 sur la route de Myosormos que euh, étant donné que à l'époque on ne connaissait pas de vestiges d'époque tolemaïque à Kosser Al-Kadim j'avais pensé que en fait ce qu'on voit ici à Koser Akadim bon il faut que vous imaginiez que le port était situé dans ce secteur-là que, dans la chakpak <coughs> qui est aujourd'hui complètement ensablé et euh, le le, les constructions se développent sur cette petite colline qui est ici et peut-être en bordure ici. Euh, donc j'avais imaginé que euh, ce port installé à coussère akadim était une extension d'un, d'un port plus ancien qui aurait été situé à Kousser lui-même qui est situé à euh, quelques euh, kilomètres au sud. Vous voyez ici cousser akadim est ici et Kousser est ici et en quelque sorte que ce serait le le développement euh, du commerce qui aurait nécessité la création d'un nouveau port. Euh, C'est une erreur, et je fais ma rétractation publique ici, car euh, les fouilles euh, qui ont été publiées par nos collègues anglais et... euh, les céramiques étudiées par Roberta Tomber que j'ai invité dans le séminaire le 18 novembre, montrent que Kosser al-Kadim a bien été occupé à l'époque ptoléméique, mais que les niveaux de cette époque sont si profonds et si euh, inclus dans la nappe phréatique qu'ils sont très difficiles à atteindre et donc qu'on a du mal à saisir l'occupation ptolémaïque de Kousser al-Kadim à la différence de l'occupation ptolémaïque de Bérénice qui, elle, est bien claire. Il faut aussi ajouter que le changement d'échelle qui se produit à l'époque romaine avec la multiplication pratiquement par dix du trafic et probablement donc des vestiges fait qu'on voit principalement, lorsqu'on fait la fouille, les vestiges de l'époque impériale et très très mal les vestiges antérieurs. Enfin, le site lui-même a été occupé encore plus tard au Moyen-Âge lorsqu'il devient un port ou même l'un des ports principaux pour aller au pèlerinage de la Mecque. À ce moment-là, les pèlerins qui partent de Kouch, une ville qui est immédiatement au sud de Coptos, euh, partent de couche, donc suivent à nouveau la route de Miosormos euh, à travers le Wadi et aboutissent à nouveau au port de Kosser al-Kadim et partent de là, traversent la mer Rouge pour aller au pèlerinage de la Mecque. Donc tout ça rend euh, la situation euh, topographique et stratigraphique de euh, la fouille de Kosser al-Kadim euh, complexe et euh, donc mérite un développement sûrement plus important que le très bref résumé que je fais aujourd'hui. On y reviendra certainement par la suite. Mais donc, je voulais simplement vous montrer où on aboutit et quels sont les problèmes. Alors ici, un problème plus récent que nous avons vu se construire dans les années, à la fin des années 1990, c'est ce grand complexe touristique qui a privatisé l'ancienne, la plage qui en fait est l'entrée du pont antique, qui a probablement détruit une partie des vestiges, mais bon, le site principal est situé ici, et donc à l'abri, et qui, évidemment, force un peu la perception aujourd'hui. Ici, une vue d'un peu plus près. Vous voyez, c'est très difficile de distinguer les vestiges. On voit quelques bâtiments ici et là. Et les fouilles anglaises ont porté non seulement sur les bâtiments, mais aussi sur les installations portuaires totalement sablées qui sont ici. Et ce qu'on voit évidemment de plus clair, ce sont les vestiges d'époque médiévale. Ici, la partie dégagée par les, l'équipe américaine de Whitcomb Johnson, et donc des vestiges du 14e, 15e siècle après Jésus-Christ. Mais comme je vous le dis, donc on y reviendra. Donc ici nous arrivons à la mer Rouge et nous allons revenir en arrière pour nous réintéresser à non plus la route de myos mais la route de Bérendice. Il faut donc revenir jusqu'à l'embranchement qui est situé dans l'oasis de Foinikon laquita euh, Et donc ici nous changeons de carte pour prendre une carte que j'ai établie euh, et un peu simplifiée. Donc nous étions à Mios Hormos et nous revenons à Foynicon pour nous diriger vers, euh, vers Bérénice. Et cette route donc de Bérénice était trois fois plus longue que celle qui allait à Myosormos, puisqu'elle fait 380 km de long. Et on peut donc se demander pourquoi on a développé et équipé de façon, vous allez le voir, très importante, cette, cette route qui nous paraît à nous aujourd'hui extrêmement longue et difficile. C'est tout simplement, si j'ose dire, que, euh, il est relativement aisé d'arriver jusqu'à Bérénice avec des bateaux, euh, notamment des bateaux importants, car, euh, et nous le développerons par la suite, les bateaux qui viennent d'Inde sont Poussé par la mousson qui se fait encore sentir jusqu'à la latitude de Bérénice. Mais par contre, il est très difficile de remonter la mer Rouge au-delà de Bérénice car dans cette partie de la mer Rouge, les vents dominants viennent du nord et donc il faut, comme on dit en termes techniques, tirer des bords, c'est-à-dire naviguer en zigzag pour remonter contre le vent. Et c'était difficile pour des navires antiques qui n'avaient pas évidemment les capacités nautiques de nos voiliers de course actuels et c'était aussi difficile et ça l'est encore aujourd'hui car euh, tirer des bords suppose de s'approcher des côtes, or euh, les côtes sont très dangereuses à cause des récifs coralliens et des hauts fonds. Donc, euh, le port de Bérénice, qui est certes euh, excentré beaucoup beaucoup trop au sud euh, était quand même préférable, notamment pour les gros tonnages. Et on voit bien que le changement se produit assez vite puisque à l'époque de Strabon, euh, Sémios Hormos qui est le grand port du commerce érythréen, et c'est là qu'il nous dit donc Strabon écrit vers 25 avant Jésus-Christ il hein, nous dit euh, le trafic a été multiplié par 10 et dès qu'on euh, on rentre dans le 1er siècle après Jésus-Christ et qu'on suit le texte de Pline qui écrit, nous allons le voir dans les années 70, euh, on voit bien que Myosormos c'est déjà déclassé et que c'est Bérénice qui a pris le dessus en tant que port parce qu'évidemment le tonnage des, des trafics a beaucoup augmenté, le tonnage des bateaux aussi, et qu'il est devenu, ou redevenu plutôt, nous le verrons, redevenu plus attractif de s'ancrer à Bérénice. Bérénice, d'ailleurs, qui n'a pas de vrai port à la différence de Mios Hormos, puisqu'on s'ancre dans la baie. Hein, euh, Ce n'est pas un bon port du tout, mais qui a cet avantage euh, de euh, pouvoir accueillir des gros bateaux euh, arrivant au port, euh, poussés par, par la mousson. Alors, Évidemment, l'inconvénient, c'est qu'à la différence de cette route relativement courte, il fallait au minimum 12 jours pour parcourir la route de Bérénice à Coptos, là où on mettait moitié moins de temps, beaucoup moins que moitié moins de temps, pour venir de Myosormos. Et je pense que si Myosormos continue à être euh, utilisé assez largement jusqu'à la fin du IIe siècle, ce n'est plus, à ce moment-là, pour le grand trafic euh, venus d'Inde et euh, d'Arabie mais parce que, comme c'est la distance la plus courte, c'est là que, que, que viennent les bateaux euh, qui euh, portent du, des, des matériaux plus légers et c'est surtout par là que passent les officiels, le, les, le courrier et, et tout ce qui ne euh, demande pas de, de gros bateaux de, de transport. Et... Et donc, comme je vous l'ai dit, Strabon ne nous parle pas véritablement de la route de Bérénice, même s'il connaît le site. Par contre, Pline nous en parle, et de façon assez détaillée, et c'est quand même important de citer son, son texte. Il nous dit, en effet, euh, c'est important parce que il nous décrit une situation qui est immédiatement antérieure à la construction du fort euh, de Didumoy et de des forts suivants, c'est-à-dire mois est construit, nous allons le voir en même temps que Aphrodite probablement le premier fort de Dios qui est situé à Birbeiza, euh, peut-être celui de Xerone Pélagos euh, et certainement celui de Sikaït qui est à côté de Bérénice. Donc il nous décrit une situation qui est antérieure à 76 après Jésus-Christ. Et euh, donc, on est probablement dans les, les informations qu'il a qui sont tout à fait euh, euh, à jour, nous donne la situation vers 70, disons. Et il dit ceci. À partir de Coptos, on voyage en chameau. Les étapes ont été prévues pour le ravitaillement en eau. La première à 22 000 de Coptos s'appelle hydromain. Et donc, ça veut dire l'endroit où il y a de l'eau. Hein. Et à 22 000, on est à Foynicon. Il ne dit pas le nom de Foynicon, mais il dit que c'est, en quelque sorte, le point d'eau. Le deuxième est un jour de marche en plein désert. Euh, comme il ne nous donne pas de nom, cela veut dire que les caravanes bivouaquaient, euh, notamment aux heures chaudes, alors comme, dites-moi, il n'existe pas encore, il faut imaginer qu'ils bivouaquaient quelque part dans ce secteur. Alors, l'endroit le plus... Deux endroits possibles sont le Panéon d'Elbweb qui est situé ici, que j'ai oublié de marquer sur cette carte, et le Panéon du Wadi Meni qui est situé ici. On les appelle Panéons parce que ce sont des abris euh, à l'ombre, parfois avec une petite grotte qui permet donc de se mettre, euh, de se protéger du soleil. Et à cet endroit-là, les voyageurs ont fait des dédicaces euh, assez souvent à Mine, qui était le roi du désert, enfin le, le dieu du désert et mine associée à Pan, euh, identifié à Pan. Et donc on a, et nous y reviendrons pour le cas euh, du, la semaine prochaine pour le cas du Panayon du Walimeni, de nombreuses inscriptions qui donnent euh, à la fois le détail euh, des voyages, euh, le nom des gens, d'où ils viennent, euh, leur date, et aussi donc quelques euh, dévotions faites à cette occasion. Donc il nous dit euh, le deuxième jour est un, un jour de marche en plein désert, le troisième jour dans un autre hydroma à 85 000 de coptos. Alors cet autre hydroma c'est évidemment Compassie qui est un site tout à fait considérable dont je parlerai euh, la semaine prochaine qui est, euh, est important parce que euh, c'est un site qui commence à l'époque ptolémaïque comme étant euh, une mine d'or et qui euh, qui est située dans une zone où il y a de l'eau assez facile à atteindre en, en croisant au fond du wadi, et euh, c'est une zone où euh, on se développera assez tôt un poste de l'armée romaine, puisque une inscription nous dit qu'on y a creusé des citernes à l'époque d'Auguste et euh, que ce, ce site continuera d'être occupé jusqu'à la fin de euh, la fréquentation de la route, c'est-à-dire jusqu'au milieu du IIIe siècle. Mais nous y reviendrons plus en détail. Donc, le, la deuxième grande étape, c'est celle de euh, Compassie. Et euh, ensuite, il nous dit on s'arrête à nouveau en plein désert. Alors là, c'est quelque part entre Dios euh, et euh, Xéron pélagos Mais à cette époque-là, les forts n'existent pas encore. Puis, on arrive à l'hydromat d'Apollon qui est ici, qui est une fondation d'époque ptolémaïque, euh, qui est située, dit-il, à 184 000 de Coptos. Puis à nouveau, on fait euh, un, un bivouac en plein désert, et on arrive ensuite au n- n- nouveau hydroma, qui est situé ici, à quelques encablures euh, de, euh, de, de, de Bérennisme. Et donc, il dit ensuite, on arrive à la ville de Bérénice où se trouve le port sur la mer Rouge qui est situé à 257 000 de Coptos. Mais, euh, dit-il, comme la plus grande partie du trajet s'effectue de nuit à cause de la chaleur et que l'on bivouaque pendant la journée, le trajet de Coptos à Bérénice, à Bérénice prend au total 12 jours et euh, c'est une, une durée sûrement assez courte il y a des cas où on a sûrement mis plus de temps pour parcourir la route, mais c'est une bonne approximation du temps nécessaire. Alors, ce passage est situé dans le livre 6 de l'Histoire naturelle, au paragraphe 102 et 103. Comme les caravanes marchaient environ 30 km par jour ou plutôt par nuit, il s'en s'ensuit donc que les étapes, toutes les étapes ne sont pas mentionnées par Pline. Par exemple, J'imagine qu'on faisait au moins deux bivouacs entre Foinicon et Compassy, euh, comme je vous l'ai dit, peut-être à Albweb et au euh, Wadimini. Euh, ce sont ces étapes qui s'étaient progressivement fixées qui seront utilisées euh, approximativement pour installer euh, les forts. Et, et le premier de ceux-ci, ce que nous allons voir, sera le fort de. Didumoy, qui est donc situé à une vingtaine de kilomètres, une quarantaine de kilomètres pardon, de, de Foynicon, et sur lequel je vais m'approfondir maintenant, après vous avoir laissé les cinq minutes de pause qu'on m'a bien recommandé de laisser. Bien, Nous allons commencer notre description de la route de Bérénice par ce fort de Didumoy. Euh, là encore, euh, c'est un, un, on, se, on se trouve dans la même situation bibliographique que celle de la route euh, de Miosormos, dans la mesure où nous avons publié, sous la direction d'Hélène Cuvini deux volumes sur ce fort, et qui méritait bien cela, euh, que nous avons euh, publié en 2011, qui s'appelle « Didumoy, une gar- garnison romaine » dans le désert oriental d'Égypte, donc publié au Caire, qui vous donne tous les détails dans lesquels je ne rentrerai pas évidemment aujourd'hui sur non seulement la stratigraphie, l'architecture, le matériel archéologique qui a été trouvé, la faune, la flore, etc. Je vais simplement donc vous présenter un résumé en insistant beaucoup sur ce fort car c'est... Objectivement, celui que nous connaissons le mieux grâce à la conjonction de l'épigraphie et de l'archéologie. Les autres forts de la route que nous aborderons la semaine prochaine sont inédits encore, puisque nous préparons les publications, mais ne nous ont pas livré la même richesse d'informations, notamment... En ce qui concerne la scansion des diverses étapes de construction et d'abandon. Et donc, pour cela, le, le fort des Dinimoy est tout à fait important, et ce qui justifie que j'y passe une heure, euh, car vous allez voir, euh, ça en vaut la peine. Donc, on est vraiment juste à côté de, de Foynicon, pas très loin de la route de Myosormos, qui d'ailleurs est joignable par un, un diverticule que vous voyez là, hein, qui est assez facile à atteindre. Et nous y avons passé trois ans, peut-être, enfin trois campagnes plutôt, trois campagnes de un mois. Personnellement, j'y aurais bien placé quatre ans, mais bon, des impératifs financiers et autres nous ont empêchés d'y revenir. On y a travaillé entre l'hiver 1997 et l'hiver 2000 grâce, et je tiens à le souligner, à un soutien sans faille du ministère des Affaires étrangères par le biais de la Commission des fouilles et de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, qui est d'ailleurs l'éditeur de la publication, que vous pouvez vous procurer assez aisément. Ce site était déjà connu... Alors, pour vous fixer les idées, la vue est prise depuis la colline qui est au sud, ici notre camp, là où nous habitions pendant ces mois, de, ces mois d'hiver, qui sont quand même relativement chauds, et le fort lui-même qui est situé ici, vous voyez la masse sombre des remparts, et cette énorme masse qui est ici, qui correspond au dépotoir, qui a livré énormément de textes et de documents. Et le site était déjà bien connu par euh, à la fois les textes, euh, l'itinéraire maritime d'Antronin, le signal, et aussi la table de Pöttinger, euh, avec d'ailleurs une erreur amusante, puisque vous voyez ici donc le Nil, euh, la, la route qui part euh, de, de Coptos, qui s- fait une première étape à Phénicie, c'est-à-dire Phönikon, hein, et ensuite euh, la première étape sur la route d'après la table de Pöttinger serait Aphrodite, qui est en réalité Aphrodita Soros, mais qui est située après Didumoy, et la deuxième étape est Didumoy, que vous voyez là, et donc il y a une inversion par le copiste des deux toponymes, puis ensuite on continue la série assez logiquement avec Compassie, Dios, Xerone, etc. Donc le site était connu et on connaissait son nom. Euh, le premier plan et la, la première prospection véritable a été effectué par euh, Wilkinson euh, qui euh, a visité le site le 6 mai 1826 et qui a donc euh, dressé ce plan qui est, euh, avec les moyens de l'époque bien sûr, euh, relativement juste. Hein, et on, finalement, je ne dirais pas qu'on n'a pas fait beaucoup mieux mais euh, ça ne change pas fondamentalement euh, le euh, le plan et la compréhension. On a affaire ici, donc avec, il avait bien vu qu'il y avait la porte au nord, un très grand trou qui correspond au puits, des casernements appuyés contre et des citernes qui sont indiquées ici par C. Il en a vu trois, en réalité il y en a quatre, mais une n'était pas visible et ce sont nos fouilles qui l'ont montré. Il y a eu une première fouille, le 29 et 30 septembre 1873, ces jours-là, le colonel Colson, qui était chargé d'une mission de reconnaissance dans le désert entre kenna et Bérénice, s'était rendu de la Keita à Didumoy et avait commencé à dégager ce qu'il croyait être le puits. Alors on ne sait pas trop bien où est-ce qu'il a imaginé de faire son, ses recherches, dont on n'a pas retrouvé une trace très précise. Mais euh, après un effondrement, euh, le jour même, il a renoncé en se rendant compte que l'entreprise était inutile et qu'il n'était donc pas possible de recreuser le puits romain pour le remettre en service, qui était le but. Ce qui est intéressant à noter, parce que finalement on est dans des conditions de voyage qui sont assez peu différentes de celles de l'époque romaine, c'est qu'il lui a fallu huit heures de marche à sa caravane de euh, 65 chameaux pour aller de l'Aquita à Didumoy, qui s'appelle en arabe Hasselmeni. Et donc ça nous donne une assez bonne approximation de ce, du temps qu'il fallait une caravane d'époque romaine pour faire la même distance. Donc il faut imaginer que les caravanes marchent à peu près 8 à 9 heures, et donc d'étape en étape vers, la, vers, la ville de, vers le port de Bérénice. Ensuite, il y a eu une autre fouille qui a été faite par euh, l'équipe de Henry Wright qui, en décembre 1990 et janvier 1991, a réalisé six sondages euh, dans le fort et et dans le dépotoir. sondages que nous connaissions puisque euh, Henry Wright avait eu la grande amabilité de nous donner son rapport qui nous a guidés au début de nos recherches. Comme pour les fouilles antérieures, notre équipe sur place pendant les, les trois campagnes qui se sont déroulées là comprenait Hélène Cuvigny et Adam Bilo Jacobsen qui s'occupaient du de, déchiffrement des, des textes que nous trouvions, Michel Redé euh, et Claude Blanc, Isabelle Sachet et moi-même qui nous sommes occupés des fouilles euh, elles-mêmes dans le fort et dans le dépotoir. Mais nous avons dû faire appel aussi à des spécialistes. Très pointu, car vous allez le voir, c'est un site qui est très riche de beaucoup de points de vue. D'une part, nous avons eu besoin d'une spécialiste des, de la flore, en la personne de Margaret Attenberg, qui est aujourd'hui professeure à l'Université de Paris, et qui s'est occupée donc de la détermination des graines, de la paille, des, des divers végétaux. Nous avons eu besoin aussi d'une spécialiste des restes phoniques et donc des, des ossements qui ont été trouvés en grand nombre dans le dépotoir et nous avons fait appel à Martine de Guillou qui s'est aussi occupée et qui a publié la très belle collection d'objets en cuir qui a été trouvée sur ce site qui est le, le site qui a, où la matière organique est le mieux conservée de la route. Et donc nous avons trouvé beaucoup de tissus, beaucoup de de cuir. Et des tissus, en grand nombre, donc, ont été étudiés par euh, Dominique Cardon, euh, directeur de recherche au CNRS, et sa collègue anglaise E.O. Granger-Taylor, et qui euh, donc, se sont partagés toutes les deux euh, la tâche d'étudier ces centaines de chiffons, si on peut dire, qui euh, sont sortis de cette fouille. Chiffons très importants car leur état de conservation est tel qu'ils ont permis parfois de remonter de plusieurs centaines d'années, voire même de mille ans, certaines techniques que l'on croyait avoir seulement été développées au Moyen-Âge. Donc, une fouille qui a été pour nous extrêmement enrichissante et qui a demandé l'apport de beaucoup de spécialistes. Alors Voilà comment se présente le terrain vu de satellite. Vous voyez ici le Wadi, au centre euh, le fort avec le trou central qui correspond au puits, tout autour les déblés de construction du puits et vous voyez que les déblés sont tout à fait importants car le puits est très profond, nous ne l'avons pas euh, fouillé. Euh, Au nord, Ici, la première colline au pied duquel était établi notre camp que vous avez vu sur la photo tout à l'heure et c'est dans cette colline qu'on a extrait les blocs qui ont servi à construire le fort. Nous allons voir quelques traces d'extraction et ici dans ce cirque euh, l'emplacement du cimetière euh, où euh, étaient enterrés les gens qui sont morts sur place. Alors voici une vue de la carrière hein, qui est très ensablée aujourd'hui vous voyez les fronts d'extraction où on a extrait les blocs qui ont servi à construire le rempart et ici une vue de la nécropole qui est malheureusement extrêmement pillée par les populations qui vivent aujourd'hui dans le désert et toutes les tombes ont été bouleversées ou presque. Nous avons fait quelques sondages qui ont été extrêmement décevants. La seule tombe qui avait par miracle échappée au pillard était celle-ci, une tombe de femme dont le squelette était assez bien préservé et qui a permis des études intéressantes, mais qui était accompagnée d'absolument aucun matériel, ce qui n'est pas une particularité de ce site, puisque les tombes que j'ai fouillées récemment, encore l'année dernière, sur le site de Xeron Pelagos, ne livrent absolument aucun mobilier d'accompagnement on a affaire à des, euh, des tombes d'une très grande pauvreté. Donc, assez peu de renseignements sont sortis euh, de la nécropole par rapport à ce qui se fait d'habitude en Égypte, mais beaucoup euh, du fort lui-même. Euh, alors, on va commencer par une description de, euh, globale. Et on voit bien que c'est un fort tout à fait du même type que la principale série que nous avons vue jusqu'à présent, hein, euh, qui était caractérisée sur la route de Mios par le fort de Crocodilo et celui de Maximianon. Euh, On a euh, affaire à un fort qui fait à nouveau euh, 54 mètres de longueur, mais qui est un peu plus étroit que les autres, qui fait 44 mètres de largeur, et euh, dont la construction euh, très ensablée euh, est ruinée par tronçons. Cette partie-là est assez ruinée, celle-ci aussi, Mais euh, en certains endroits, comme dans l'angle nord-ouest ici, on a une élévation totalement préservée euh, qui permet de savoir que euh, le chemin de ronde du rempart était situé à 2,60 m au-dessus du seuil de la porte et que euh, si on ajoute le le mur de protection, on avait donc un un rempart qui faisait environ 4,40 m à 4,50 m de, de hauteur. Comme dans tous les autres forts de cette série-là, vous remarquez que défendu aux quatre angles par des tours, et que les tours de la porte, qui encadrent la porte, sont semi-circulaires. Et donc, exactement le même type de plan que nous voyons à Crocodilo et à Maximianone, et plus au sud, à Birbeïza par exemple. La particularité, et nous y reviendrons, c'est que le rempart ici est interrompu sur une quinzaine de mètres et remplacé par un bastion, et qu'un autre bastion est construit ici à une époque postérieure à la première phase. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu. D'autre part, vous voyez tout de suite que l'intérieur, à la différence du fort de, de Maximianon d'un côté, ou de Dawi que nous venons de voir, L'intérieur est extrêmement rempli de petites pièces construites sans grand ordre, une architecture très désordonnée que nous n'avions jamais rencontrée sur la route de myosormos et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Et nous avons commencé par fouiller, bien sûr, la porte, ne serait-ce que pour pouvoir rentrer facilement dans le fort, et euh, comme vous voyez ici, donc les deux tours d'angle, la, la porte ici, et ici la grande dépression euh, du, euh, du puits. Euh, ça permet de rentrer plus facilement et on a, nous avions l'espoir de trouver dans les décombres de la porte l'inscription de fondation. Ce que nous n'avons pas trouvé, car l'inscription de fondation a été malheureusement euh, déplacée et très cassée euh, à une époque où le fort était abandonné, une époque qu'on ne peut pas déterminer, qui situait globalement entre l'Empire romain et l'époque moderne, mais je suis incapable de dire précisément quand, quand le, le linteau de la porte et l'inscription ont, ont été cassés. Donc ce que nous avons trouvé, c'est évidemment les, la partie basse, le départ des tours, ici les, les banquettes où se, s'asseyaient certainement les, les soldats de garde pour... Contrôler les passages. Ici, bon, la porte avec sa crapaudine et un bouchage qui est assez caractéristique de la phase finale de tous les forts, notamment des forts de la route de Bérénice. Bouchage qui est datable du courant du IIIe siècle et même d'une époque assez évancée dans le IIIe siècle, probablement dans le deuxième quart du IIIe siècle. Mais si nous n'avons pas trouvé la, l'inscription de fondation, j'en ai quand même trouvé quelques fragments. Euh, Dispersés dans divers endroits du fort. Le plus gros morceau que vous voyez là vient du remplissage d'une des grandes citernes et j'en ai trouvé beaucoup de tout petits morceaux dans l'escalier qui conduisait au puits. Avec les éléments que nous avons, nous aurions été bien en peine de restituer totalement le texte, mais nous y avons été très largement aidés par une découverte faite par Steve Stiebotten dans le fort de Sikaït où il a trouvé cette inscription-là qui donne exactement le même texte que celui du fort de de Didumoy et ce qui nous permet donc de replacer les misérables fragments que nous avons trouvés aux bons emplacements. Cette inscription de Sikaït a aussi éclairé l'inscription de fondation du fort d'Aphrodite Aorousse nous parlerons la semaine prochaine. Et donc, on a affaire à une série où les inscriptions sont tout à fait parallèles, voire identiques. Ces textes ont été donc connus en trois exemplaires aujourd'hui, ont été publiés dans un article commun de Roger Bagnal, Hélène Cuvigny et Adam Bilo-Jacobsen qui s'appelle « Security in Water in the Eastern Desert Roads, the Prefect Julius Ursus and the Construction of Presidia under Vespasian » paru dans The Journal of Roman Archaeology en 2001, de la page 325 à la page 333. Euh, le texte nous dit ceci. Euh, l'année... Euh, je vous passe le, le latin, on va passer directement au français. Euh, dans, la de, dernière, dans la neuvième année de l'empereur Vespasien César Auguste, Lucius Julius Ursus, préfet d'Égypte, revenant de Bérénice, donna des instructions pour qu'on cherchât l'eau phréatique dans ce lieu. Il ordonna que, lorsqu'elle aurait été trouvée, Marcus Trebonius Valens, préfet du désert de Bérénice, veilla à faire construire un fortin et une citerne. » Donc, C'est un texte absolument merveilleux parce que tout est dit. On a la date très précise, puisque la neuvième année de l'empereur vespasien c'est 76-77 après Jésus-Christ. Et nous connaissons les raisons de la fondation de ce fort, qui est clairement à la recherche de l'eau. Le texte nous dit très bien que le préfet qui a fait le voyage à l'époque où il n'y a pas encore justement tous ces puits, s'est dit qu'il faut équiper mieux le trajet et donc donner plus d'eau aux caravanes qui passent. Et donc, il a ordonné qu'on cherche de l'eau et, aux endroits où on l'a trouvé, qu'on construise une forteresse pour protéger le, le puits. Il a ordonné aussi qu'on construise une citerne et nous allons voir que c'est le cas, de façon, évidemment, à avoir toujours de l'eau en réserve lorsqu'une caravane de, de chameaux arrive. Et il faut imaginer qu'une caravane qui peut faire entre 500 à 1000 chameaux a un énorme besoin d'eau et qu'à ce moment Il faut avoir des réserves et il faut aussi imaginer que dans certaines périodes de l'année, le battement de la nappe phréatique fait que les ressources en eau n'étaient pas aussi assurées. Donc les citernes sont tout à fait essentielles pour servir de tampon lorsqu'il y a une grosse demande et lorsqu'il y a au contraire une faible offre, si j'ose dire. Cela nous conduit donc à étudier d'abord et avant tout la question de l'eau et du puits et des citernes. Malheureusement, pour ce qui est le puits, comme vous le voyez sur ce plan, nous avons un grand trou qui marque effectivement l'emplacement du puits, mais qui nous empêche d'en comprendre l'architecture précise et les fonctionnalités. Tout ce que nous savons, c'est que le puits était certainement très large, au moins de l'ordre de 16 mètres de diamètre et qu'on y accédait, comme à à Maximianone, par un escalier dont j'ai trouvé les premières marches ici. euh, On en verra une photo tout à l'heure. Donc Il faut imaginer qu'il y avait un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans le puits pour atteindre la Cet escalier, évidemment, ne suffisait pas euh, à... euh, Ici, vous voyez une une photo de de l'emplacement du puits que nous n'avons pas pu fouiller, parce que ça demanderait des moyens considérables, il y a euh, des milliers de mètres cubes de sable à enlever. Et cet escalier qui permettait d'accéder à la n'était pas évidemment le moyen normal de puiser l'eau dans le puits. Vous imaginez que s'il avait fallu remplir les citernes euh, avec des seaux en remontant le, l'eau avec l'escalier, on n'y serait jamais parvenu. Il, y avait donc, il faut donc imaginer qu'il y avait des machines pour euh, élever l'eau, des machines élévatrices, donc des norias ou comme on dit en Égypte, des sakhias. Et Ces sakias, malheureusement, dans aucun des forts que nous avons pu fouiller, n'ont été retrouvés qu'à, par nature, la machinerie est située à proximité du puits, et donc c'est la première chose qui s'effondre dans le puits lorsque celui-ci euh, se, euh, se détruit. Mais euh, nous savons qu'elles existaient, euh, ces machines, pour deux, pour deux raisons. La première, c'est qu'on euh, en a quelques traces dans les ostracas. Il y a notamment, en ce qui concerne Didumoy, une lettre qui a été adressée à un certain Isodoros, qui était curateur de, euh, Didumoy, euh, non qui a été adressée par euh, Isodoros, qui était curateur d'Iduoy, à un certain Valerius Apollinaris, qui était procurateur Augusti en 219 après Jésus-Christ. Le texte a été publié par Léon Cuvigny sous la référence ostraca de Didi-Dumoy, Inventaire 159. Et dans ce texte, il est fait mention de trois godets qu'on appelle des cadoïs, qui doivent être changés. Et les nouveaux textes, les nouveaux godets donc pour la machine, devaient être fabriqués par un certain Petronius le barbare. Euh, évidemment, le texte est un peu lacunaire, mais ça nous permet de penser qu'encore à cette époque-là, il faut fabriquer euh, des, des godets de façon très particulière et très précise, et on n'imagine pas qu'on ait en quelque sorte fabriqué trois godets qu'on enverrait au fin fond du désert s'il s'agissait de pots à sakier, c'est-à-dire de céramique, de pots en céramique comme on peut en voir dans les saquiers à l'heure actuelle et comme on en verra dans la phase finale des, des forts. Donc, euh, l'existence de ce texte, le fait que dans les couches anciennes du dépotoir, c'est-à-dire dans les couches qui vont de la fin du 1er siècle jusqu'à la fin du 2e siècle, je n'ai jamais trouvé aucun pot à saquer, c'est-à-dire ce sont des, euh, des espèces de, de petites jarres qu'on attache sur la, sur la corde qu'on, qu'on fait descendre dans le puits. Et donc l'absence de qui et ce texte me fait penser que dans la phase ancienne, c'est-à-dire lorsque les forts ont été construits, on a utilisé des chaînes qui utilisaient des godets en métal. Godets en métal qui étaient de bien meilleure qualité, bien sûr, mais qui, lorsqu'ils étaient abîmés, nécessitaient une réparation spéciale, voire la la fabrication de nouveaux godets. Et c'est probablement la difficulté à faire ces nouveaux godets qui a poussé à une simplification à partir de la fin du IIe siècle et au e siècle après Jésus-Christ et on a remplacé progressivement ces chaînes à godets de métal qui sont connues par ailleurs par des chaînes en, qui utilisent des poteries. Donc, il faut imaginer cette cette machinerie quelque part dans euh, ce secteur qui est ici, car c'est vers ce secteur que convergent des canaux, euh, des petites canalisations qui alimentent les citernes. Euh, On en a aussi un autre indice dans dans cette pièce qui est ici. Dans la phase finale, on a retrouvé un gros tuyau de plomb euh, qui euh, présente d'un côté des traces de fixation avec des clous sur une caisse de bois et on imagine donc que c'est la pièce en quelque sorte de jonction entre le bassin qui reçoit l'eau de la Noria et les canalisations en céramique que vous voyez là. Donc un système déjà relativement complexe et nécessaire car il fallait remplir d'énormes citernes. et ces citernes, nous les avons donc mises au jour progressivement. Il y en a quatre, deux ici, la une et la deux, une troisième ici, une quatrième ici. Vous voyez ici la citerne numéro 3, avant que nous commencions les fouilles, mais qui était encore bien visible, et ici les citernes numéro 1 et 2 qui sont situées ici. Ces deux premières citernes, qui sont situées dans l'angle nord-est ont été construites en briques et sont les plus petites. Elles mesurent 6 mètres par 3,30 m de largeur pour une profondeur qui tourne autour de 2,70 m, 2,80 m. Et ce sont ces deux citernes qui ont été construites dès le départ, au moment où on a édifié le fort et où on a creusé le puits. Donc c'est à celles, ces deux citernes que fait référence l'inscription. La capacité de stockage de chacun des réservoirs était de 55 mètres cubes, ce qui fait au total environ 110 mètres cubes d'eau disponible immédiatement. Il est clair que ça ne suffisait pas, car euh, à partir d'une certaine époque, que nous allons voir maintenant, il a été nécessaire d'ajouter deux autres citernes, euh, la citerne 3 que nous allons devoir et la citerne 4 qui est ici. Alors voici ici des citernes 2, euh, la 2 qui correspond à la première phase et la 3 qui est édifiée ensuite. Et ici, donc, le plan qui nous permet de voir les deux premières citernes accolées au rempart, la citerne 3 qui est ajoutée par la suite avec tous les systèmes d'adduction d'eau hein, et de surverse d'une citerne dans l'autre, au passage, vous voyez ici, on y reviendra, les termes qui sont situés évidemment juste à côté de l'arrivée d'eau. Et ici, la citerne 4 qui est située de l'autre côté de la porte. La citerne 3, euh, qui est donc ici, est la plus vaste de toutes, en tout cas la plus vaste que les deux premières puisqu'elle mesure 6,85 m par 6,60 m pour une profondeur de 2,82 m ce qui fait une contenance à elle seule de 125 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire le double de chacune des deux citernes primitives. Quant à la 4, euh, que nous voyons ici, elle mesure 6,85 mètres par 5,30 mètres pour une profondeur de 3,60 mètres et donc un volume maximal de 130 mètres cubes environ. Les citernes donc 3 et 4 ont été construites dans un second temps et il s'agit maintenant d'essayer de terminer quand pour ceci nous avons un bon indice qui est une inscription cette inscription est une inscription en latin qui dit ceci Caïdaris Augusti Yusou Métiroufi Préfecti Augusti Un certain Constance curator Lacum Magnum Fekit ça se comprend très aisément ce qui veut dire euh, que dans une époque euh, qui, n'est pas, qui devait être précisée dans la partie cassée de l'inscription euh, il devait y avoir la date euh, de la euh, de la création de cette nouvelle citerne qui était quelque part sous le règne de l'empereur Domitien. Nous le savons parce que Métius Rufus était préfet d'Égypte sous Domitien. Et tout ce que nous savons, donc, c'est la fin de la titulature impériale, hein, Kayseri-Augusti, à une date X de, du règne de l'empereur Domitien, par autorisation de... Euh, ou par ordre plutôt, de Marcus Metus Rufus, préfet d'Égypte, un certain, euh, quelque chose, Us Constance, hein, qui était curateur, a fait faire la grande citerne. Alors L'inscription a été faite certainement entre 88 et 92 après Jésus-Christ, car ce sont les dates extrêmes des fonctions de euh, Metus Rufus à la préfecture d'Égypte. Donc, ça nous donne une bonne date. Le problème, c'est de savoir quelle est cette citerne, car nous avons deux candidats pour une seule inscription. Et et quand est-ce que l'autre citerne a été construite Alors, pour ça, il faut que nous nous aidions, nous allons le voir, du dépotoir. Mais auparavant, on va finir d'examiner les adductions d'eau, qui sont aussi importantes, pour comprendre que l'eau sert, euh, bien sûr, à l'alimentation du fort, mais sert surtout à abreuver les chameaux de passage, et à l'extérieur du fort, grâce à un tuyau qui traverse le rempart ici, il y avait des abreuvoirs assez, assez longs et importants pour permettre d'abreuver un grand nombre de chameaux. Il y avait aussi, donc, à côté de l'alimentation des citernes, une alimentation destinée à des petits ternes qui semble avoir été construit dès le départ pour l'agrément des soldats. Petit terme qui, comme dans ce que nous avons vu dans le fort de Maximianone, comprennent une pièce chaude, qui là est très caractéristique, avec une pièce au sol sur Hippocoste, avec le praefornium qui est ici, qui permettait de chauffer la pièce, et une baignoire froide, qui est située ici. Le, ces termes ont fonctionné euh, très longtemps, ont été réparés plusieurs fois, et, euh, mais à la fin de l'occupation du fort, ils ne sont plus utilisés, ils sont détruits, et à la place est construit ce petit bâtiment au-dessus. Donc on voit que l'eau est quelque chose de tout à fait essentiel, et il nous reste donc à dater les diverses phases, et pour ça nous devons nous euh, reporter à euh, la fouille du dépotoir, car c'est lui qui donne les éléments nécessaires. Alors, il faut changer de... Euh... Non, pas ça. Ah, les PC. Je change de PowerPoint, car les photos étaient très lourdes et faisaient... euh... Tomber en dans l'ensemble. Voilà. Voilà. Et donc, pour comprendre ce qui se passe dans le fort, il faut voir ce qui se passe dans le dépôt. Alors, ça peut paraître curieux, mais c'est, nous nous trouvons devant le même phénomène que nous avons vu dans le fort de Maximianone. Dans la mesure où les forts sont extrêmement bien entretenu pendant le 1er siècle et le 2e siècle après Jésus-Christ, on a beaucoup de difficultés à comprendre et dater surtout les évolutions que l'on constate. On constate les évolutions parce qu'on voit bien que, par exemple, si on construit une nouvelle citerne, ça a cassé des murs anciens, etc. Mais on n'a pas de stratigraphie à l'intérieur du fort qui permette de le dater. Alors nous avons, grâce à Dieu, les inscriptions, et nous avons aussi donc les éléments que nous donne le dépotoir. Et celui-ci, sur lequel je vais m'attarder un peu, est tout à fait important. Il s'étend en face de la porte. Alors vous voyez ici, la vue est prise du dépotoir. La porte est ici. Et le dépotoir est en cours de fouille dans ce secteur. Et dans son état final. Bon. Voilà. Dans son état final. Il couvre, Vous voyez, ça forme une, une, une espèce de colline ici. Il couvre euh, environ 500 mètres carrés et son épaisseur varie d'une dizaine de centimètres à plus de 3 mètres. L'estimation approximative des dépôts est de l'ordre de 400 mètres cubes. Mais cette masse considérable ne comprend pas que des détritus. Elle comprend aussi des gravats euh, et des, des couches de gravier, euh, des gravats qui proviennent de la démolition de casernements et de travaux qui ont été faits à l'intérieur du fort et de couches de gravier qui proviennent des creusements qui ont été effectués. Le mobilier qui a été trouvé dans ce dépotoir est extrêmement abondant et varié. Je vous fais défiler juste quelques diapositives pour vous en donner une idée, mais je n'insiste pas sur ces questions qui feraient l'objet de de cours plus détaillés, mais c'est uniquement pour vous donner une idée de la qualité de, de cette, du, du matériel qu'on trouve dans ce dépotoir, que vous voyez ici en cours de fouille. Et on voit bien la, la stratigraphie extrêmement serrée avec chacune des couches, parfois assez plates, mais aussi inclinées. Et on a bien sûr beaucoup de céramiques, notamment de céramiques locales euh, et des faïences qui viennent principalement de la zone de Memphis. Des céramiques importées, comme des bols nabatéens venus de la région de Pétrar, euh, beaucoup de verres, euh, qui, dont la proportion augmente euh, au cours du IIe siècle, siècle et au 3e siècle, certains avec de belles décorations, comme ici des, des fleurs de pavot ou des, des flacons. Et ce qui était très important euh, dans ce dépotoir, énormément de textiles, de restes de vêtements. Ici, une tunique qui porte un décor typique du début du 2e siècle, avec ces espèces de gamins euh, tissés dans, le, dans l'ensemble qui donnent cette décoration, mais on peut avoir aussi des vêtements décorés de façon beaucoup plus élaborée. Euh, on a trouvé toutes sortes de, de types de vêtements, y compris des bonnets, mais il y avait aussi beaucoup de cuir, notamment des outres, hein, qui ont servi à transporter l'eau principalement, des chaussures, parfois en très très bon état, c'est une chaussure du 1er siècle, fin du 1er siècle après Jésus-Christ, et également des textes, beaucoup d'ostraca, et quelques fragments de papyrus, et de façon assez amusante, si on peut dire, un tout petit fragment nous a donné un passage de l'Iliade qui montre que les soldats euh, lisaient euh, l'Iliade dans euh, leur... Euh, dans leur fort. Mais ce n'est pas un scoop dans la mesure où l'Iliade est le best-seller absolu de l'Antiquité, c'est, celui, c'est le texte dont on a le plus de manuscrits et c'est aussi le, un texte dans lequel on apprenait à lire et écrire. Donc, vous voyez oui. une, une variété extrêmement vaste de matériel de toutes sortes, y compris des ossements, qui nous permettent de bien retracer... Euh, la stratigraphie et l'histoire de ce dépotoir. Alors, la stratigraphie, justement, elle est extrêmement compliquée. Euh, je n'ai fouillé du dépotoir qu'une bande, en fait, qui, qui faisait 15 mètres de largeur par 25 mètres de longueur, et euh, dans cette bande, j'ai trouvé des milliers de couches euh, qui, évidemment, se recoupent d'un, d'un carré à l'autre, parce que j'ai été amené à le fouiller par secteur, bien entendu, et euh, au bout du compte, j'ai été obligé de simplifier euh, la stratigraphie pour que ce soit compréhensible pour le lecteur, et j'ai euh, simplifié l'ensemble en 219 couches ou unités stratigraphiques euh, qui sont encore trop nombreuses pour être compréhensibles, et donc j'ai simplifié à nouveau en essayant de créer des phases euh, cohérentes de dépôt. Alors, vous voyez ici une idée de la stratigraphie, ce qui est en noir, ce sont les couches de cendres, il y a des couches de dépotoir, vous voyez ici avec des amphores, des ossements, il y a des couches de gravier, il y a ici des porcheries que nous allons voir maintenant qui apparaissent à une certaine époque, etc. Donc, ça, ça a pris beaucoup de temps pour démêler tout ça, mais le jeu en valait la chandelle car euh, nous pouvons donc mettre en relation les phases de ce dépotoir avec ce que nous observons à l'intérieur du fort. Les phases de ce dépotoir, là aussi je ne vais pas les détailler, je vous ai mis sur le côté le diagramme stratigraphique qui fait euh, plus de mètre m de hauteur <rire> pour être lisible et après quelques détails euh, ici. Alors, il y a une... Les premières phases sont particulièrement bien datées puisque nous sommes directement sur le substrat et nous savons que la première couche elle est fatalement de 76-77 après Jésus-Christ ou immédiatement après. Et nous avons donc une première phase qui correspond en fait aux travaux de construction du fort, c'est-à-dire la phase où on, on déverse autour du fort les gravats, et plutôt les graviers de creusement du puits, et où on, on jette un peu de matériel lié au premier niveau d'occupation. C'est le cas notamment de, de couches d'amphores qui, qui sont les tout premiers niveaux. Donc, qui correspondent aux vins qu'on a apportés et livrés au sol. Puis, on a euh, une phase aussi donc, correspondant à la... Euh, ici, vous voyez des, des, des niveaux de gravier qui sont liés aux divers creusements auxquels on assiste dans le fort. Et on voit apparaître, dans la phase 3, des d'autres graviers qui sont ici, et ici une couche de gravats, vous voyez ici en blanc, qui me semble correspondre à, à la fois la démolition de casernements et au creusement de quelque chose. Donc je mets en relation cette phase 3 avec le creusement de la deuxième citerne, celle qui euh, aurait été faite sous l'ordre de Métius Rufus, et ce qui nous permet de dater cette phase de 88 à 92 après Jésus-Christ. À la suite de ça, euh, donc nous sommes ici à la phase de construction de la citerne, vous voyez 88-92, à la suite de ça, nous avons toute une phase d'occupation qui est caractérisée, euh, donc la phase 4 et la phase 5, qui se situe entre, disons, le début des années 90 et la fin des années 90, euh, qui est caractérisée de façon tout à fait intéressante, par la construction d'une grande porcherie. Et c'est une époque où les soldats élèvent des quantités assez notables de cochons sur leur, euh, sur leur dépotoir, et ils le nourrissent évidemment des déchets de leur propre alimentation. Alors nous avons toute une série de textes aussi qui nous parlent de ces cochons qu'on faisait venir depuis la vallée et que l'on engraissait sur place. Vous voyez ici donc les abris dans lesquels les cochons étaient mis et les auges où on leur donnait à manger. Et en même temps qu'on euh, utilise ces porcheries, évidemment, on continue de déverser euh, des, euh, des déchets, euh, et c'est d'ailleurs de ça que les cochons euh, se nourrissent, et on est donc dans la, décennie, euh, 1900, euh, dans la décennie 80 90, et on a aussi lié à cela de, euh, des dépôts assez notables de tissus et d'outres. Ici, vous voyez une outre en cuir et une espèce de coussin fait de toile grossière qui était rempli d'une grande quantité de tissus qui a donné beaucoup d'éléments de vêtements. Lorsqu'on progresse un peu plus vers le haut de la stratigraphie, on est là donc dans la zone moyenne, on se rend compte qu'il y a une nouvelle phase, euh, que j'ai appelée phase 6, qui euh, correspond à la, au creusement à nouveau de quelque chose, puisque on a des couches de gravier et des couches de, de gravat, c'est-à-dire à la fois des pierres, des morceaux de, de, de chaux, d'enduit, etc., mélangés à euh, des déchets en assez bon état, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on a démoli des casernements où il y avait des amphores, euh, euh, des matelas, des des étagères, etc., qu'on a tout jeté dehors et qu'on a jeté sur ces gravats une couche de gravier qui provient d'un creusement. Et donc je mets en relation cette phase 6 qu'on voit ici avec la euh, le dé, la démolition de casernement et la construction de la, d'une nouvelle citerne. Alors, ce que je ne peux pas faire, c'est savoir si c'est la citerne 3 ou la citerne 4, euh, parce que là, évidemment, les éléments ne nous permettent pas de le dire, mais euh, je, je suis à peu près sûr qu'on peut dater la dernière citerne qui est construite dans le fort de l'année 96 après Jésus-Christ ou immédiatement après. Pourquoi Parce que dans la, dans la phase qui euh, dans les couches de cette phase qui contiennent beaucoup d'ostracas datés de 96, on a donc un terminus, on sait que c'est après, et dans les couches immédiatement postérieures que vous voyez là, donc c'est-à-dire la phase 7, la phase 8, etc., nous sommes déjà dans les années 110 donc la construction de la dernière citerne serait datable vers 96 euh, ou 100 après Jésus-Christ, disons dans les dernières années du 1er siècle après Jésus-Christ. La stratigraphie donc continue de monter et nous avons euh, un déversement continu de, de détritus à divers endroits du dépotoir jusque dans les années 150 après Jésus-Christ. Au cours de cette phase, on continue de lever des cochons Et on a donc des sous successives qui sont construites, démolies et reconstruites évidemment au fur et à mesure que le dépotoir prend de la hauteur. Et en voici une, évidemment nettement moins sophistiquée que la première, mais qui donne donc une bonne idée de la continuation de l'élevage des cochons jusque vers la décennie 140 après Jésus-Christ. Ensuite, nous avons affaire à une phase qui euh, dernière phase qu'on voit là, qui correspond principalement euh, au niveau euh, d'occupation euh, du fort, disons, dans les années euh, 130-140, mais pas au-delà de 150, selon moi. Parce qu'aucun de ces niveaux, y compris les plus tardifs de cette zone, c'est-à-dire les derniers qui sont là, aucun de ces niveaux n'a livré d'ostracone postérieur à la décennie 140 et surtout n'a livré aucune gourde qui apparaisse, gourde fabriquée à Soin, puis ensuite dans la région de Coptos, gourde qui apparaisse vers le milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Nous avons donc probablement une interruption du dépôt, dans, des dépôts dans le dépotoir vers 150. Et on a une reprise non plus dans cette zone qui est ici, mais dans la zone qui est ici, plus près de la porte, une reprise après nettement après un hiatus que je situe, disons, dans le, deuxième, dans le troisième quart du deuxième siècle. C'est hiatus qui est situé ici. Et on a une reprise avec un nouveau des dépôts qui commencent par des gravats et qui se poursuivent ensuite par des déchets normaux. Alors ça, je crois qu'il faut le mettre en relation avec une inscription euh, qui nous dit... Euh, une inscription de l'époque de Marc-Aurel et qui est tout à fait importante et qui nous dit ceci. Euh, dans la 17e année de l'empereur César marc aurel Antonin-Auguste, vainqueur des Arméniens, vainqueur des Mèdes, vainqueur des Parthes, grand vainqueur des Germains, le puits, alors là, après, il y a une lacune, mais le puits du Praesidium s'étant effondré, ce puits fut reconstruit avec quatre, quelque chose, donc on suppose que c'est les quatre citernes, et tous les éléments annexes, alors on imagine que c'est la, la Sakia, bien entendu, sous l'ordre du, de Titus euh, Pactumaius Magnus, préfet d'Égypte, et sous la responsabilité de. Alors là, le nom est dans la lacune, nous ne savons pas qui c'est, qui était préfet du désert, et les travaux étant dirigés par une personne que nous ne connaissons pas parce qu'elle est dans la lacune, qui était Duplicarius, et un autre qui était Vexiliarius. Alors, Ce document est tout à fait essentiel, car il nous date précisément de 176-177, la réoccupation du fort après un temps d'abandon. Temps d'abandon qui était peut-être creusé par l'effondrement du puits, lui-même creusé soit par un phénomène naturel, l'affouillement euh, lié à la nappe phréatique, ou peut-être par un tremblement de terre, qui pourrait expliquer aussi certains désordres qu'on a constatés dans le rempart. En fait, quoi qu'il en soit, les travaux qui, qui ont été très importants pour euh, remettre en état le fort, et ces travaux ont été effectués... Euh, avec euh, diligence, puisqu'on a restauré les quatre citernes, le puits et probablement la machine élévatrice. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette époque qu'on voit apparaître les pots de saquiers, euh, dont je vous ai parlé, les pots en, en céramique. Et donc, on a cette euh, certitude d'une réoccupation, probablement après un abandon, et euh, dans les couches du dépotoir dont je viens de vous parler, Les gravats qui correspondent à cette phase comprennent notamment des enduits peints, malheureusement très fragmentés par la démolition, mais certains portent quelques lettres en noir sur fond blanc qui font évidemment penser à des dédicaces et à des procinèmes, c'est-à-dire des actes d'adoration au Dieu, et donc on doit imaginer que ces gravats proviennent de la démolition du sanctuaire du fort euh, sanctuaire qui avait dû être démoli euh, par l'effondrement du puits. Et effectivement, lorsqu'on voit le plan, euh, on va revenir en, en arrière, on se rend compte que dans ce secteur-là, que nous allons voir plus en détail, devait se situer le sanctuaire primitif du fort. Euh, pourquoi Parce que dans les autres forts, construit au 1er siècle et au début du 2e siècle après Jésus-Christ, très souvent la chapelle, l'Aedes Signorum, la chapelle où on conservait les enseignes militaires et où on adorait les dieux principaux, était située dans l'axe de la porte. Or, dans ce secteur-là, malgré les démolitions postérieures et malgré... Les effondrements, il y a quelques vestiges qui laissent penser qu'il y avait bien une, un sanctuaire. Alors, si on le voit plus en détail, ici vous voyez cette prolifération extraordinaire de tout petits bâtiments qui est évidemment datable de la phase finale d'occupation du fort au IIIe siècle, mais nous avons ici, dans la pièce 44, une construction assez curieuse qui correspond qui comprend ici une abside qui est évidemment tronquée et cassée par les constructions euh, du IIIe siècle. Donc, nous imaginons que se situait là euh, le sanctuaire et que euh, l'abside abritait évidemment, euh, mettait en scène euh, les images euh, divines. Cet ensemble, donc, a été certainement euh, démoli euh, au moment des des travaux euh, de réoccupation et il a fallu déplacer le sanctuaire et nous allons voir qu'il a été déplacé dans ce secteur qui est ici. Mais euh, puisque nous sommes dans le secteur sud-ouest, il faut en dire deux mots euh, parce que ça nous éclaire évidemment sur le devenir du fort. C'est un secteur qui a été fouillé par Michel Redé à l'époque où nous faisions la fouille et il a mis au jour une, donc cette extraordinaire prolifération qui est difficile à dater parce qu'il y a peu de matériel datant dans les couches mais qui visiblement se, se multiplie au début du IIIe siècle et ce, euh, en quelque sorte une pièce est ajoutée à l'autre sans aucun ordre euh, et donc il a fait même douter à Michel Redé que l'armée était capable de laisser construire de tels euh, baraquements. mais il ne paraît faire aucun doute que c'est bien effectivement l'armée qui à l'époque occupe encore le fort euh, parce qu'on a quelques aménagements assez typiques des installations militaires et on a notamment des, outres, euh, des, des, des des pièces d'habitation, mais on a notamment des silos qui permettent de garder le grain et, euh, que vous voyez ici, dans toutes les pièces, hein, et également euh, un ensemble de fours euh, et un pétrin qui, jusqu'à la phase finale, sert à faire le pain pour la garnison, clairement. Hein. Alors, lié à cette boulangerie, nous avons aussi trouvé les meules qui servent à faire la farine, qui sont d'ailleurs de deux types un type très ancien qui continue d'être utilisé, et un type plus d'une technologie un peu plus avancée, et donc les deux fonctionnant en même temps. Donc dans ce secteur, on voit bien qu'il y a une occupation très intense à la fin du deuxième siècle et pendant toute la première moitié du troisième siècle, mais en quelque sorte un peu incontrôlée ou on a l'impression que presque que chaque soldat soit construit son, son, son petit baraquement. Ce n'est pas le cas dans de la, de la partie nord-ouest qui semble avoir été toujours nettement mieux contrôlée et mieux préservée et sur laquelle on va maintenant insister. Ce secteur qui est située à côté de la grande citerne dont nous avons parlé tout à l'heure, a une histoire qui est relativement claire et bien datée à la différence de ce qui s'est passé dans l'angle sud-ouest, car il est évident que les interventions qui ont été faites ont été coordonnées et voulues de façon très sérieuse par le commandement du fort. On n'a pas du tout cette prolifération de de tout petits bâtiments, de gourbis, pourrait-on dire, que l'on peut voir dans la partie sud-est. On a au contraire des bâtiments euh, qui sont euh, bien construits, encore bien préservés, comme vous le voyez ici, et qui comprennent euh, notamment le nouveau sanctuaire qui est situé ici et ici un ensemble de pièces que l'on doit probablement interpréter comme le prétorium du fort, c'est-à-dire l'endroit où le commandant habite Euh, je propose cette interprétation car non seulement on est à côté euh, du du sanctuaire et euh, à la fois euh, ce que je pense être le prétorium et le sanctuaire ouvrent sur un espace dégagé ici où devaient se tenir des cérémonies et euh, l'autre raison est que vous le verrez euh, à l'intérieur de ces pièces euh, qui sont situées ici nous avons une euh, décoration certes modeste mais qui tranche avec ce qui est connu dans les autres casernements, c'est-à-dire qu'on a un enduit avec des peintures qui représentent des quadrillages. Bon, ce n'est pas du grand art, mais ça, ça montre bien la différence. Donc cette histoire est assez complexe. et Elle est peut-être trop complexe à raconter dans les quatre minutes qui me restent. <rire> Et donc on va la renvoyer au début de, du cours de la semaine prochaine et nous verrons comment euh, on passe donc, du fort euh, et des phases du fort construites à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ à la phase finale que je date du milieu du 3e siècle. Euh, ça nous permettra de faire la transition avec euh, les forts suivants qui sont situés sur la route et que nous examinerons ensuite. Nous nous attarderons ensuite sur le monde d'Aphrodite et sur le site de Compassie, qui est euh, donc un site à la fois minier et militaire, et euh, nous aborderons le grand site de Dios, et qui en fait est composé de deux forts qui se succèdent l'un l'autre. Et ça nous laissera encore. Euh, suffisamment de, de temps pour, dans une séance ultérieure, voir ce qu'il advient des forces suivantes, c'est-à-dire que Pelagos, Pélagos, Phalacron et Apollonos Hydroma, et, et nous arriverons ensuite donc, à Bérénice terme de notre voyage. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr